0: sí, A estas horas, a 5 y casi cuarto de la tarde, 4 y cuarto en la Comunidad Canaria. Saludamos a Natalia Aguirre, directora de análisis y estrategia en Renta4Banco. Muy buenas tardes, Natalia.
1: Hola, buenas tardes,
0: ¿cómo estáis? Eh, Sentimiento de mercado, ¿por dónde van los tiros? La cosa parece que va de volantazos, últimamente. Sí,
1: totalmente. Llevamos, hemos terminado ahora un mes de, de enero que realmente... Eh, la volatilidad servida ¿no? yo, yo creo que tampoco esto nos debería extrañar porque es algo que, que ya anticipábamos cuando pre, eh, cuando presentamos la, la estrategia de, de 2022 decíamos que iba a ser un año de <coughs> perdonar de, de, de normalización eh, del crecimiento económico, de normalización de los beneficios y sobre todo de normalización monetaria. Mm. Y lo que avisábamos también era que precisamente esa normalización monetaria lo que podía traer consigo era un incremento de volatilidad. Porque si os dais cuenta, el año pasado la volatilidad fue mínima. Eh, Medida diga cómo? Pues eh, mira, me, simplemente si me damos el S&P 500, yo creo que las... La, Caídas máximas que vimos con el S&P 500 en 2021 fueron del 5%, que es una buena oportunidad de compra relativa, porque es que casi no te da tiempo a entrar ¿no? cuando estás pensando si va a rebotar o si va a seguir cayendo. Y en cambio, este año, solo en el mes de enero, el S&P ha llegado a caer un 12%, el Nasdaq ha llegado a caer un 17%. Es verdad que ahí detrás hay mucho, como os digo, de normalización monetaria, de esa interpretación tan agresiva que ha hecho el mercado de, de, del ritmo de retirada de los estímulos de monetarios de la FED que han... A, mi, a nuestro juicio son excesivos ¿eh? o sea yo creo que el mercado se está poniendo más agresivo y precisamente eh, por eso creo que ese volantazo esos volantazos que pega para un lado y para otro yo creo que de momento hay que calificarlos más como corrección y más bien como oportunidad de compra a medio plazo pero habrá que ir viendo lógicamente
0: y habrá que ir viendo y sobre todo sacando punta lo que ya dejen caer las autoridades monetarias del, de Europa de la zona del euro Banco Central Europeo este jueves Bonos europeos presionando estas últimas jornadas. Han dos años alemán por encima de los tipos oficiales por primera vez desde 2015. Eh, ¿Quién puede sortear mejor o quién tiene más tablas eh, toda esa presión del mercado sobre sus espaldas, Powell o Lagarde?
1: Bueno, yo no sé si es cuestión de tablas, yo creo que es cuestión de momento cíclico, ¿vale? Eh, yo creo que eh, Estados Unidos está mucho más adelantado en el ciclo económico, eh, tiene muchas más presiones en precios, sobre todo porque le vienen también, eh, más allá de cuellos de botella, materias primas, eh, energía, etcétera, etcétera, le vienen sobre todo el mercado laboral, ¿no? Ellos tienen un mercado laboral mucho más tensionado, donde ahí se, se aprecian Problemas ya desde hace meses en encontrar eh, gente para trabajar en distintos en en, 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 en en puestos específicos y entonces esa presión en los salarios que vemos en Estados Unidos no la vemos en Europa entonces es verdad que el mercado y ayer lo vimos muy claro eh, tú dices el dos años el, el diez años alemán se fue otra vez a zona positiva sí, sí. Y, y eso básicamente pasó porque Salieron, empezaron a salir los datos de precios de enero, eh, salieron en Alemania, en España. ¿Y qué se vio? Pues se vio que se moderaban, pero no tanto como estaba esperando el mercado. Entonces, claro, eh, lo que está haciendo el mercado es adelantar la expectativa de la primera subida de tipos en Europa a 2022. Eh, si antes te decía que me parece un, po un poco agresivo el mercado cuando está adelantando unas subidas de tipos eh, bastante más intensas que las que dice el Dodge Prota americano en Estados Unidos, pues igual te digo, yo creo que es demasiado pronto para eh, pensar en una subida de tipos en, tan pronto como este año en en Europa, porque persisten riesgos sobre crecimiento Lagarde, Cristian Lagarde nos ha dicho muy claro que hasta que no acabe el QE no van a empezar a subir tipos de interés y yo creo que el QE de momento lo tenemos para este año entonces vamos a ver qué nos dice pasado mañana que hay, hay hay reunión del Banco Central Europeo, eh, pero yo no sé mi impresión un poco es que va a intentar suavizar eh, los miedos del mercado, aunque hay un tema que es preocupante eh, no 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 lo niego es sobre todo el tema del coste energético asociado mm. a todo este conflicto de Rusia-Ucrania. Mm.
0: Eso puede terminar incidiendo en en la actividad económica, aunque las sí. expectativas de de crecimiento previsto para de aquí a 12 18 meses sigue siendo relativamente fuerte en las principales economías del área monetaria eh, llevándolo esto a la micro hemos visto como las empresas estadounidenses natalia han liderado la recuperación de los beneficios como como reflejo de, de, del fuerte repunte de la primera economía del mundo um, hasta qué punto pueden las empresas europeas tomar el testigo y más con ese plus que comentabas antes de que no acusan tanto las presiones salariales
1: pues yo creo que podrían, podrían podrían tomarlo ya de hecho en 2021 si miramos las cifras de crecimiento de los resultados en, en Estados Unidos más o menos el S&P 500 es más 45 aproximadamente, vamos a ver cuándo terminen de salir, y en Europa es más 70%, pues básicamente porque tienen mayor, en nuestros índices mayor componente cíclico. Pero eh, fíjate, yo creo que este año se va a cerrar a favor de Europa un poco el diferencial de crecimiento que se había abierto, porque es verdad, como os decía, que la FED va, 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 va antes en la normalización monetaria mm. que el Banco Central Europeo porque su ciclo económico también está más avanzado. Y yo creo que este año ese diferencial eh, se puede cerrar a favor de Europa, que Europa acelera el ritmo de crecimiento y que Estados Unidos lo frena un poco, sobre todo si los fondos europeos, el famoso Next Generation de la, de la, de la Unión Europea, se va ejecutando de forma, de forma adecuada también, yo creo que un tema importante, ayer lo vimos en el PIB del cuarto trimestre de la Eurozona, es que cada vez las olas pandémicas tienen menos impacto, porque cada vez hay menos restricciones, porque cada vez las cepas son menos, menos, eh, no menos contagiosas, sino. Eh, menos graves y por tanto no requieren tantas hospitalizaciones y permiten que la economía siga siga funcionando o sea, eh, se mantenga el ritmo de actividad alto, entonces eso lo deberíamos seguir viendo en resultados económicos y en resultados empresariales y yo creo que ese componente más value, más ciclo de los índices europeos frente a los americanos se debería dejar notar. Bueno, de hecho, mira enero, ¿no? Decía mm. que el, el S&P 500 al final entre lo que ha caído y luego lo que ha rebotado, pues yo creo que en el el mes de enero más o menos ha debido, ha debido caer un 5 más o menos y mm. Europa ha caído un 3 y el IBEX ha caído un 1. Mm. O sea que yo creo que eso reflejo un poco de los distintos de las distintas composiciones sectoriales mm. que deberían venirnos a favor a nosotros este año.
0: Estados Unidos abusa en esa composición sectorial de, de tecnológicas. Eh, la coartada de los sólidos resultados de las Microsoft y sobre todo Apple en los últimos días ha, ha venido a justificar ese importante rebote del Nasdaq a más de un 6% en, en dos sesiones. Eh, Apple, Microsoft han funcionado como flotadores contra la volatilidad. Netflix ganando más de un 23% desde el miércoles. Eh, por aquí en España, en Europa en general, Natalia, ¿a dónde nos podríamos agarrar?
1: Bueno, pues eh, no tenemos tecnológicas apenas aquí en España, la verdad, eh, pero sí que es cierto que que bueno, yo creo que hay determinados valores que en ese entorno de, de volatilidad, en el momento en que publiquen resultados eh, sólidos y que se vea que eh, no tienen tanto impacto ni en sus resultados ni en, su, ni, ni en sus guías, la reciente volatilidad que están viviendo los 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 mercados, pues bueno, por por darte nombres, ¿no? nombres propios, Merlin, Properties, por ejemplo, tienes estabilidad de rentas, ocupaciones creciendo, contratos ligados a la inflación, que es uno de los grandes temas que. Que, que preocupan la puesta en valor eh, relativa a través de esas inversiones, un dividendo al alza. Ahora se ha resuelto el tema del gobierno corporativo cuando ya vemos que Ismael Clemente, eh, que lo ha hecho muy bien además al frente de la compañía, se queda ahí. Entonces, este es un valor que nosotros tenemos en cartera y que nos gusta mucho. ¿Qué otros valores? Ebro Foods, por ejemplo, claramente defensivo, demanda de sus productos creciendo eh, poquito a poco, 2-3% anual, pero muy estable. Univerdrola. Mucha general, o sea, mucha visibilidad en generación de caja, una estrategia de crecimiento muy potente basada en renovables, múltiples atractivos. Eh, es verdad que está, que tiene eh, un nivel de apalancamiento, pero más del 80% de su deuda está tipo fijo. Al final yo creo que son valores que de cara a un inversión a largo plazo pues eh, hay que tener muy presentes.
0: Y en los cinco grandes de renta 4, Natalia, no ha habido cambios. Siguen las Arcelor, no. BVA, Celnex, IAG y Repsol, ¿verdad?
1: Efectivamente, empezamos el año muy bien porque el ciclo se empezó comportando muy bien luego es verdad que hemos tenido un peor comportamiento relativo porque todos sabemos lo que ha pasado ahora en enero con los temores a que esa retirada demasiado rápida del la Fed o de otros bancos centrales pueda coartar en cierta medida el crecimiento económico pero nosotros seguimos pensando que la retirada de estímulos monetarios no va a ser tan rápida que el crecimiento económico va a seguir superando el potencial y que estas compañías estas cinco que has citado que tenemos en cartera eh, tienen que ofrecer no sé, buenas rentabilidades en el medio plazo así que ahí nos quedamos con ellas
0: Buena tarde de martes Natalia Aguirre, Renta4Banco Gracias
1: Gracias a vosotros, un abrazo